1: São 12 horas e 7 minutos em Nova Russas, boa tarde, voltando na FM 102,7 no ar, o Jornal Seara, estamos juntos para mais uma edição cheia de notícia e informação com dinamismo e análise, a partir de agora, uma cobertura dos fatos como eles acontecem. Você participa ligando 999 555 224 99333 ou envie a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp. 36721221. Para quem vai acompanhar o programa nas redes, pelas lives no Facebook e no YouTube, comenta e compartilha, ok? Hoje é terça-feira, dia 9 de novembro e esses serão os principais assuntos do programa. Vamos às manchetes da área policial. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do jornal Seara Em instantes, vamos destacar as seguintes informações no plantão policial. Avó e netas morrem em acidente aqui no Ceará, em aprazível distrito de Sobral. E ainda acusado de abusar sexualmente da própria filha de sete anos, foi preso em Crateus. Muito bem,
1: tivemos mais um assassinato na região norte do estado de ontem para hoje. Dessa vez a vítima foi uma mulher e o caso aconteceu em Varjota. Quem vai trazer os detalhes exclusivos dessa matéria é o nosso correspondente lá na região, Roberto Lira. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais fatos na área, nas últimas 24 horas no Estado, e se tiver andado, se houver alguma nova atualização, eu vou trazer o omicidômetro para você, tá legal? São 12 horas e 10 minutos, 12 e 10, na região, o Levi Sampaio vai destacar a situação de municípios como Ipueiras, Ararendá, Poranga em relação à Covid-19. Ele também vai trazer informações sobre vacinação aqui em Nova Russas. E atenção, hein! Prestes a se filiar o PL, Bolsonaro já chamou Valdemar Costa Neto de corrupto e condenado. Eu quero trazer essa informação, mas ao mesmo tempo chamar a atenção para um outro aspecto dessa notícia. E logo mais você vai saber do que se trata. E nós vamos comentar muito sobre PEC dos precatórios. Os que estão contra os traidores da pátria, aqueles que dizem que pensam nos pobres apenas no discurso. Os que votaram a favor da pec no primeiro turno e que agora já anunciaram voto contrário enfim como é que está toda essa situação inclusive a judicialização da pec dos precatórios isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Ceará jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: Na... Um total de 10 mil reais em vales compras. Sorteios de prêmios extras. Peça já seu cupom e participe da promoção Final de Ano de Prêmios Martimag. Sorteio dia 8 de janeiro de 2022. Boa, Boa sorte. sorte!
4: Móveis e eletrodomésticos Vem no shopping lá. Aqui você tem mais qualidade. No Shopping Lá, tem mais novidades, tem as
2: melhores marcas. Shopping Lá, tem requinte gosto pra você e sua casa.
5: Shopping Lá, rua Antônio Joaquim de Souza,
6: 1065, Centro Nova Russas.
2: Shopping Lá.
4: A cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, Rua Moça em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, cera, fone 36720179 Lá na minha terra tem muita força, tem
7: muito trabalho
0: Jornal, Jornal Seara. Seara: Os fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas, dezessete minutos, doze e dezessete agora. Ontem, dia 8, por volta das 13 horas e 40 minutos em Monsenhor Tabosa, viatura da Força Tática, a equipe Charlie Craterus recebeu uma informação da população que um comerciante vendedor de água estaria de posse de uma arma de fogo dentro do seu carro. Então, a composição policial foi até o endereço citado, onde o suspeito foi localizado e indagado sobre a existência dessa arma. Ele confessou que tinha um revólver calibre 38 na sua casa, logo após entregou a arma para a composição policial sem nenhuma reação foi dada voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de polícia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis o acusado é o Antônio Elton Barbosa de Souza e é vendedor de água, mora na rua Francisco Santiago Silva, número 1981, bairro Trisidela, Monsenhor Tabosa. O material apreendido foi um revólver calibre .38, capacidade para seis disparos da marca Taurus. Acusado de abusar sexualmente da própria filha de sete anos, foi preso em Crateros. Na tarde de ontem, dia 8, apresentou-se na Delegacia Regional de Polícia Civil, acompanhado de um advogado Agberto dos Reis de Oliveira 30 anos Natural de Crateus Residente em Parelhas Contra o mesmo existia Um mandado de prisão em aberto Aguiberto é acusado de ter Abusado sexualmente Da própria filha de apenas 7 anos de idade Na localidade de Canto dos Pintos Crateus A denúncia chegou para a polícia civil Que apurou os fatos Fez o um inquérito solicitou a prisão e a justiça decretou. Em conversa com é, repórteres, a mãe da vítima disse que tem quatro filhas, sendo que três delas também são filhas do acusado, sendo uma de oito, outra de sete e uma de quatro anos. Diz que no dia 23 de outubro, ela viajou para Fortaleza para visitar a filha mais velha e levou uma criança de 4 anos de idade, onde ficaram em casa as outras duas, uma de 7 e outra de 8. Ela saiu no sábado 23, para, é, por volta das 12 horas, e retornou na terça-feira. Quando retornou, percebeu o comportamento de uma das filhas diferente. Foi quando a de 8 anos relatou que o pai teria enforcado a criança de 7 anos e agredido a mesma. Diz que durante o período em que esteve sozinho com as crianças, trancava as duas em casa e obrigava a sentar no colo do mesmo, deitar no braço, mandava de oito anos dormir, tomava banho na frente das duas crianças e ficava às vezes no sofá agarrado com a mesma. Ainda, segundo a mãe, no domingo dia 24, ele acabou colocando as mãos por baixo da calcinha da própria filha e praticou a violência sexual, com a filha de 7 anos de idade Ao retornar a mãe percebeu o comportamento estranho Das crianças Conversou com as duas E depois acabaram confessando A criança foi levada para o núcleo De perícia forense em Tauá Onde passou por um exame Que comprovou a violência Daí o delegado solicitou a prisão E a justiça decretou E nesta segunda ontem Dia 9 8 melhor o mesmo apresentou-se na delegacia. Ele está preso e, nesta terça, será levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Muito bem,
1: no próximo bloco você vai conferir os detalhes exclusivos desse crime que deixou uma vítima de homicídio lá em Vajota, com o nosso correspondente na região norte, Roberto Lira. São 12 h 21 Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Venha fazer seus exames com qualidade, confiança e segurança. Telefone para contato e informações: 88 7335 Laboratório LAC. Direção Geral, Dr. Moacir.
9: Fábrica das lentes tem um propósito.
6: Lojas Ricos Variedades em Nova Russas. Loja 1, um, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, em frente ao
10: Mercado Público, no centro. Eu tô indo, na farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Ixi. A rica, hein? Que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem? Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. até quase um hospital. Olha, que gladiador e diga doutor Davi Evangelista, me ajuda. De homem. injeção, olha que é uma maravilha. De farma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889 16 73, Na rua Mossiolanda, 1234. Direção a Dr. Doutor Davi Evangelista.
2: Liquidação é na loja Falmac, que tem tudo para o seu lar. está com todo o seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas. Em seu cartão, em até cinco vezes sem juros, aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas que tem Corra e aproveite a promoção. A loja fica na rua Monsenhor Holanda, em Nova Russas, no centro, vizinho à casa da construção. Nosso WhatsApp é 88992-230913 ou 99861. 3311 Organização Nenê Lima Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial, Plantão Policial.
2: Ontem dia 8, por volta das 19 horas e 30 minutos, a polícia militar em Ipu. Através da composição Viatura 7382, foi informada via 190 de um furto a veículo no centro da cidade, mais precisamente de frente à casa de cultura. De imediato, o policiamento se deslocou com destino ao local citado. Quando chegaram, a vítima informou que deixou sua moto, uma Honda Bis 125, cor vermelha, ano 2013, estacionada por volta das 18 horas. E ao retornar às 19 horas, o veículo não se encontrava mais no local. Logo foram feitas diligências no intuito de encontrar o veículo, porém não lograram êxito até o momento. O proprietário foi orientado a fazer um BO.
1: Agora, 12h28, nós vamos lavar Jota, já conosco, Roberto Lira nosso correspondente na zona norte do estado do Ceará, que vai trazer mais detalhes, eu diria exclusivos sobre esse crime que ocorreu em Vajota e que teve como vítima uma mulher. Boa tarde. Boa
11: tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais, agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e pedimos ao Senhor Jesus, misericórdia da humanidade. E Luiz Augusto, a gente traz informações, inclusive com imagens exclusivas, que nós captamos no local, é, onde também entrevistamos o sargento Melo, comandante da PM de Guarjota, mas infelizmente o vídeo ficou um pouco longo, não, não conseguimos é, exatamente aqui, trazer, mas a gente detalha né, a respeito né, do, das informações. Foi muito cedo da manhã, né, a primeira informação que eu recebi hoje ao acordar, é, por volta das sete da manhã, foi essa, dando uma informação dando conta de que havia uma mulher sido encontrada morta. É, num, praticamente no bairro empréstimos, já quase na zona rural, nas proximidades da escola, do colégio Liceu, é, uma escola estadual localizada no bairro empréstimos em Varjota. E ao lado dessa escola existe uma, é, uma estrada de chão, é praticamente uma vereda, é, que dá acesso a outras localidades rurais aqui da cidade de Varjota. E aí, como nós já mostramos em nossas redes sociais, e mais do local, inclusive com o sargento Melo, né, no momento que ele nos falava, ele nos informou o seguinte, que a Polícia Militar foi acionada é, entre seis e sete da manhã a respeito de um achado de cadáver onde a vítima era uma mulher e o sargento e sua equipe de imediato eh, se dirigiram ao local e ao chegarem eh, constataram a veracidade da informação. Tratava-se de uma mulher completamente despida e sem vida. Uma mulher morta nessa estrada carroçável, como a gente vê, eh, no meio da, do mato, né? na zona rural, já no início da zona rural, de varjota algumas pessoas providenciaram aí um pano para colocar cobrindo o corpo como a gente vê na imagem uma poça de sangue podemos dizer assim estava é, próximo à cabeça da vítima é, a princípio se a gente não soube repassar com precisão é, a respeito de que tipo de arma né, teria sido usada mas mais pro, provavelmente alguma é, arma branca, mas não descartando também outros, outro tipo de, de arma né, que possa ter sido utilizada. É, aparentemente, o, a pessoa foi morta exatamente nesse local porque a gente observou lá, Luiz Augusto, se ela tivesse sido... É, sangrada, digamos assim, espancada, antes de chegar no local onde o corpo está, provavelmente teria sido possível ver alguma marca de sangue. E eu estive lá, né, por volta das sete e meia da manhã, e não deu para visualizar, assim, nem, pelo menos eu não consegui visualizar nenhuma marca de sangue é, na estrada, a não ser no local... É, ao lado do corpo da vítima. E, a princípio, o sargento Mello informava que não se tinha é, informações a respeito da identificação da vítima. No momento que a gente estava lá, é, uma senhora que a gente conhece disse, olha, eu me lembrei que tem uma mulher desde ontem desaparecida, residente atualmente no perímetro irrigado, na zona rural de Ivarjota de nome Ana, conhecida como Ana Papelão. E naquele momento, a gente mesmo sugeriu, solicitou que o sargento Melo permitisse né, a passagem dessa pessoa, dessa senhora e de um senhor também, para que pudesse ver, verificar né, se, se não seria essa pessoa. E aí, é, tanto essa senhora como né, uma pessoa lá do povo, entre os curiosos, como também o senhor, reconheceram como sendo uma pessoa aqui de Varjota, conhecida como Ana Papelão, popularmente conhecida. E aí, as informações, né, praticamente através dessa pessoa, é, houve essa identificação. É, portanto, é, as informações é, continuaram e chegou-se a identificação oficial da vítima. É, tratando-se de Ana Maria Moura do Nascimento, mais conhecida como Ana Patelão, nascida em 14 de julho de 1981. Ela era natural de Fortaleza, filha de Francisco Pedro do Nascimento, é, filho de Francisca das Chagas Moura do Nascimento e ela residia atualmente no perímetro irrigado da zona rural aqui de Varjota. A Polícia Militar fez diligências no intuito, não só é, estando lá no local, aguardando a chegada do Rabecão do IML, mas também realizou diligências para tentar identificar e prender é, o autor ou os autores do crime, mas... Até o momento né, não se tem nenhuma informação que a polícia tenha conseguido isso. Vale ressaltar, Luiz Augusto, que segundo o sargento Melo nos repassou de informações, a, a, a roupa da vítima foi encontrada, a roupa da vítima foi encontrada minutos depois, até mesmo antes da chegada do rabecão, do IML e tem como documentos da vítima. Então, a roupa dela foi encontrada a mais ou menos eh, 500 metros eh, do local onde estava o corpo. Eh, essa informação que o Sargento Melo nos repassou, eh, que exatamente o corpo da vítima, né? aliás... As roupas da vítima estavam a aproximadamente 500 metros de distância eh, e os documentos dela também. Eh, e vale lembrar que dessa vez, né, a Polícia Civil, dois inspectores da Polícia Civil de Varjota também compareceram ao local para fazer os primeiros levantamentos. Então, é um caso que realmente socou é, a cidade aqui de Varzota e um caso que realmente chama muita atenção, né, de toda a região. E aí é, vamos aguardar os trabalhos que a polícia civil vai fazer para ver se chega a, a autoria, né, a identificação, a autoria do... do da, do acusado ou dos acusados, caso tenha sido mais de um, que tenha é, praticado esse, esse crime. Meu Carlos Augusto, não sei se o, o João Lucas já tem aí uma, uma informação, se tiver a gente fica, é, fica com ele mesmo, a respeito de uma, um acidente de trânsito com vítima fatal em Hidrolândia. Ele já tem essa informação, né?
2: Sim, eu tenho aqui, Roberto, mas se você tiver detalhes, pode repassar para a gente.
11: Ok. É, a gente recebeu essa informação ainda ontem à noite é, a respeito desse, desse caso. Né? Inclusive, a gente teve acesso a imagens é, do casal que existe.
1: Bom, a gente teve um problema aí na conexão com o Roberto Lira, então o João Lucas agora traz essa notícia que envolve esse acidente lá em Hidrolândia. São
2: 12h37. Isso mesmo, Luiz. No caso, foi em Sobral. Uma mulher de 55 anos e duas netas de um mês e 11 anos morreram em um acidente envolvendo dois carros e um caminhão na rodovia BR-222 na cidade de de Sobral, no interior do Ceará, na noite de ontem, dia 8. As vítimas ah, ficaram presas nas ferragens e os bombeiros foram acionados ao local. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a colisão entre os três veículos aconteceu às 18 horas e 15 minutos no distrito de Aprazível. Dois passageiros foram socorridos em estado grave e outras cinco pessoas também ficaram feridas. Segundo o corpo de bombeiros, o caminhão tentava fazer uma conversão próximo a uma curva da rodovia. Os dois veículos de passeio que trafegavam não via, é, é, na via melhor, não visualizaram o veículo e colidiram na lateral do caminhão. As pessoas falecidas foram identificadas como Maria da Silva Moura e as netas Ana Sofia Soares Moura Nascimento e Nicole Dávila Braga de Souza. Sofia iria completar dois meses amanhã, dia 10. No carro em que elas estavam, havia cinco pessoas, entre elas a mãe da bebê, a Núbia da Silva Soares, de 20 anos, e outra criança de 7 anos. As duas foram socorridas para a Santa Casa de Sobral. Os passageiros do outro carro envolvido no acidente também ficaram feridos e foram socorridos com ferimentos leves. Já o motorista do caminhão foi conduzido à delegacia para ser ouvido pela polícia. E ontem, dia 8, por volta das 9 horas e 13 minutos, o Copom em Santa Quitéria foi informado pelo secretário de segurança daquela cidade sobre um suicídio por enforcamento na localidade de Santa Luzia, que fica no distrito de Ma é, Macaraú, em Santa Quitéria. De imediato, esse Copom solicitou a viatura 7543 para fazer o deslocamento. Até o local do sinistro. A vítima, Antônio Luiz de Paiva, 75 anos, natural de Santa Quitéria. E agora sim a, a notícia sobre a mulher vítima de acidente em Hidrolândia. Ontem, dia 8, por volta das 20 horas e 40 minutos, a viatura. 7573 de Hidrolândia foi informada por populares de um acidente de trânsito na localidade de Bombanho, que fica a 5 km de Hidrolândia na 8 257. Chegando ao local, foi verificado o acidente envolvendo um veículo Gol vermelho e uma moto Honda Titan de cor azul, tendo a garupeira da moto como vítima fatal. A vítima da garupa veio a óbito no local do acidente, foi acionado a PRE, que chegou ao local e assumiu a ocorrência. A vítima é a Ana Lúcia Carvalho Matos Oliveira, que nasceu em 28 de 71, filha de Otacília Araújo Carvalho e Francisco Araújo Matos, natural de Hidrolândia, residente na Avenida Luiz Camelo Sobrinho, número 103, Liberlândia, Hidrolândia. O corpo da vítima foi encaminhado, então, para o núcleo de perícia forense em Gráteus.
1: Pois é, e a polícia prendeu o suspeito de invadir casa e matar a grávida de oito meses aqui no Ceará. O homem invadiu casa com a intenção de destruir objetos dados por ele a uma garota. Segundo a polícia, ele encontrou Bruna Balbino quando estava na residência e assassinou a jovem. A jovem de 19 anos... Grávida de oito meses, o elemento foi preso. Segundo a polícia, Jefferson Ferreira Morato, conhecido como Dedé do Leite, negou o crime. A polícia aponta Jefferson como suspeito de ter assassinado a jovem. Após investigações, a polícia afirmou que ele era ex-namorado de uma amiga da vítima. Bruna foi encontrada morta na residência desta amiga. Ainda conforme a polícia... O homem destelhou e entrou na casa onde Bruna foi achada morta. A intenção, segundo a polícia, era destruir objetos que ele presenteou à ex-companheira. Ao invadir a casa pelo telhado, o suspeito encontrou a Bruna Balbino e assassinou a jovem grávida. O suspeito foi transferido para a cadeia pública de Juazeiro do Norte por medida de segurança, já que a população, quando soube da prisão, queria se dirigir até a Delegacia Regional de Brejo Santo. Segundo informações preliminares da polícia, ela foi vista com vida pela última vez na noite de terça-feira, em uma festa com um rapaz. A jovem foi achada no chão da sala da casa de uma amiga, segundo uma familiar que prefere não se identificar. A Delegacia Regional de Brejo Santo continua com as investigações o que esperar de um estado, um país de uma sociedade em que crianças são molestadas e abusadas sexualmente idosos são desrespeitados e mortos e mulheres são assassinadas assim o que é que você acha? que futuro é que nós teremos, hein? bom, e pra fechar Trazer aqui a seguinte informação envolvendo uma outra mulher, mulher que foi morta a tiros na presença da filha e do marido após ter a casa invadida no Ceará. Uma jovem foi assassinada a tiros na presença da filha de cinco anos e do marido após ter a casa invadida por criminosos na noite desta segunda-feira no bairro Itapuã, em Calcaia, em Calcaia região metropolitana de Fortaleza. Conforme o tenente Wellington, quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o marido e a filha da vítima em frente à residência. Aspas. A composição encontrou um homem chorando em frente à sua casa, com uma menina de cinco anos. Perguntaram o que tinha acontecido e ele informou que três homens e uma mulher invadiram sua casa e executaram sua esposa em cima da cama. Fecho aspas aí para o tenente da PM. Carolina Leite de Oliveira, de 22 anos, estava deitada em uma cama no quarto de casa quando foi atacada pelos criminosos e morreu no local. A vítima não tinha antecedentes criminais. Não é à toa que o Ceará figura no topo do ranking de violência e de assassinato de mulheres e também de crianças. Deu para compreender agora, ou não? Só no programa de hoje nós noticiamos três casos. Roberto trouxe esse fato lá em Varjota. E eu agora concluo a parte policial com mais dois. 12h45, não temos atualização de CVLIs. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social fez a última atualização nos números no dia 26 e seis de outubro hoje são nove de lá pra cá simplesmente não andou intervalo rápido e a gente retorna com outras notícias no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial
0: notícias regionais e nacionais
4: na loja ferro ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa Rua Monsignola, da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 3672016.
10: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no, no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday. Liquidificador mundial, três velocidades de cento reais por noventa reais. Ventilador fama, três velocidades de cento e por noventa reais. Unibox, solteiro de quatrocentos e por trezentos reais. Painel de R$ 220 reais por R$ reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço.
2: E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe, lugar certo é o Mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar, 89956-1288 na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o Mercantil da Teresinha avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. E é claro, não esqueça de usar máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer a pandemia. Mercantil da Terezinha ou mercantil que vende mais barato?
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta, Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região, óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa, o estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atenção para os dias de atendimento. Hoje, quarta, aliás, hoje, terça-feira, em Lagoa de Santo Antônio, Daqui a pouco, a partir das 2 horas. Amanhã, quarta-feira, será em Nova Betânia, a partir das 16 horas. No dia 12, sexta-feira, em Canidezinho, a partir das 16 horas. No dia 13, sábado que vem, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. E no dia 19, que vai ser sexta-feira da próxima semana, em Charito e Poeiras, a partir das 16 horas. O atendimento. É por hora marcada, por isso as datas estão sendo divulgadas com bastante antecedência. Marque agora sua consulta. E lembre-se, ótica boa tem nome. Mundo dos óculos.
12: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
3: Nesta semana, a Prefeitura de Nova Rússia está realizando a reinauguração de diversos postos de saúde no município, com o objetivo de atualizar os serviços prestados à população. A iniciativa abrange tanto unidades da sede e da zona rural, ofertando atendimento com melhores recursos para os moradores das áreas. A prefeita Jordana Mano esteve na cerimônia de reinauguração dos postos dos bairros Alto da Boa Vista e São Francisco, e destaca o compromisso da gestão de todos com a área da saúde.
13: Eu realmente tenho compromisso com a população de melhorar a saúde. Quando eu fiz a campanha aqui que eu andei, era o que as pessoas mais me pediam. Era humanização no atendimento, era um bom atendimento, era qualidade e a gente está aqui para melhorar o serviço. Então nós vamos iniciar com a reforma do PSF e nós vamos estar equipando Todo o PSF com os equipamentos novos para trazer qualidade de vida e possibilidade de trabalho. A equipe aqui que está para servir a população.
3: E nesta terça-feira, a prefeitura irá reinaugurar o posto de saúde do distrito de Canindezinho. A Prefeitura de Nova Russas está finalizando os últimos preparativos para a realização da final do Miss Nova Russas, que busca a moça que irá representar a beleza feminina do município. Foram selecionadas dez moças de diversos distritos e da sede para disputarem o título. Uma das finalistas, a representante da sede, Letícia Farias, convida a população a comparecer à cerimônia.
5: Estou passando para falar para vocês que desde já sou muito grata por toda a experiência adquirida.
6: Sou grata também pelos amigos, familiares e parceiros que estão comigo. Em nome de todas que estão
2: participando do concurso, sou grata pela Prefeitura e por toda a organização. Conto com vocês no dia 11 de novembro para a final do concurso. Estaremos lá e obrigada pelo apoio.
3: Além da escolha da moça mais bonita, também ocorrerá a seleção da Miss Mirim, que selecionou 10 meninas do município para concorrerem ao título. O evento ocorre no Grêmio Re criativo a partir das 20 horas.
12: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Quatro minutos para uma hora, aproveitar o que resta dessa primeira hora, no último bloco do início aqui do Jornal Seara, para destacar a seguinte informação. E nós iremos analisar ela sobre um outro aspecto que está escondido na notícia, ok? Já já você vai entender. O título da matéria diz assim, é de um site de Fortaleza. Não vou colocar o nome dele para não fazer propaganda, né? Prestes a se filiar ao PL, Bolsonaro já chamou Valdemar Costa Neto de corrupto e condenado. Costa Neto chegou a ser condenado no julgamento do Mensalão a sete anos e dez meses de prisão. O presidente Jair Bolsonaro está prestes a se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto. No entanto, o chefe do executivo chamou o presidente da sigla de corrupto e condenado em maio de 2018. Abro aspas. Primeiro, a imprensa mente ao publicar que estive com Valdemar da Costa Neto na semana passada. Agora diz que aceno para corruptos e condenados. É a velha imprensa de sempre, não sabem fazer outra coisa a não ser mentir e mentir. Fecho aspas para o que Jair Bolsonaro teria escrito em seu Twitter, tá? E que esse site faz questão de destacar. Costa Neto chegou a ser condenado no julgamento do Mensalão a sete anos e 10 meses de prisão. Ok, é fato. O Bolsonaro chamou Costa Neto de corrupto e condenado. É fato também que o Costa Neto foi condenado no julgamento do Mensalão a sete anos e 10 meses de prisão. O que a matéria omite, vamos lá, em primeiro lugar, que o cara já pagou a pena dele o seu débito. A gente pode até questionar o tamanho da pena, a forma como essa pena foi paga, a própria legislação, que permitiu que ele pagasse de uma maneira branda, porque a nossa nossas leis realmente são benevolentes com corruptos. Mas o fato é que ele já está limpo. E isso o autor da matéria não coloca. Mídia militante Mídia Esquerdopata militante. Por quê? Eu vou continuar mostrando o porquê da militância. Eles esqueceram de dizer o seguinte, que fora o PL e outros partidos que formam o Centrão, né, como o PP, o Partido Progressista, para o qual Bolsonaro estava acenando, que também poderia filiar-se, para ser candidato a presidente da república, só sobra a esquerda. O autor da matéria jamais poderia omitir isso. Mas qual é o objetivo aqui? É bater no presidente da república. Tentar descredibilizá-lo perante a sociedade e especialmente os seus eleitores. Aquelas pessoas que votaram nele em 2018, que ainda estão do seu lado, que certamente o apoiarão, né? chamando a atenção para um suposto envolvimento ou um princípio de envolvimento do presidente com a corrupção e que ele já não seria mais o mesmo de 2018. É um trabalho sorrateiro que fica nas entrelinhas, certo? Não aparece, mas como eu, que sou do ramo, conheço esse tipo de prática, já tenho bastante familiaridade com determinados radialistas e jornalistas, então eu sei perfeitamente ler as entrelinhas e extrair dessas entrelinhas ou das intenções que estão subliminares para desnudar a notícia e a informação para você, tá? O autor da matéria também esqueceu de dizer que o presidente da república tentou viabilizar o seu próprio partido, o Aliança Brasil, não conseguiu porque houve manobra de Todas as formas contra a tentativa de Bolsonaro de criar o Aliança Brasil, inclusive do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que não reconheceu as assinaturas eletrônicas conseguidas pelo, então, Aliança Brasil para que ele pudesse ser aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral como partido político. O próprio Bolsonaro fala isso hoje, rebatendo uma matéria do Globo. Mídia, militante, esquerdopata. Abro aspas. Se você tirar o centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Se você tirar o centrão, tem a esquerda. Para onde é que eu vou? Essa é a pergunta do Jair Bolsonaro. Então, amigo, amiga Eu confesso a você Que eu fico profundamente decepcionado Com o nível de jornalismo que se faz hoje no Brasil É absolutamente lamentável o que nós estamos vendo Você pode realmente trazer isso à tona Mas sem esconder todos esses outros fatos você poderia simplesmente perguntar ao presidente o porquê da escolha pelo PL. Ele certamente iria dizer fora os partidos do Centrão, eu só tenho outra alternativa à esquerda. Pela escolha do PL, ele levou em conta também a questão dos diretórios regionais e estaduais. O presidente teria que ir para um partido aonde ele pudesse contar com o apoio desses diretórios. E o presidente do PL garantiu que ele terá o apoio dos diretórios estaduais. Tem toda uma costura política aí que a matéria simplesmente omite. Qual é o objetivo? O objetivo é detonar o presidente da República. Eles sabem que para ele ser candidato, ele precisa estar filiado a um partido. Nós não temos candidatura avulsa. Eu tenho absoluta certeza que, assim como eu e tantos outros aí, se o presidente Bolsonaro pudesse ser candidato sem a necessidade de um partido, ele seria. Ele se filiou ao PL, como poderia ter se filiado ao PP ou a qualquer outro partido que está incluso nesse bloco, o Centrão, tão somente para viabilizar sua candidatura. Porque assim como eu, ele e tantos outros sabem que partidos no Brasil são verdadeiras máfias, gangues, são facções resguardadas as devidas exceções, é um ninho de pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa pelo poder e pelo dinheiro, trair, mentir, roubar, matar. Então é gente capaz de toda e qualquer peripécia para se manter no poder, pelo dinheiro e para se dar bem. Óbvio que se você tivesse a possibilidade de candidatar-se sem a necessidade de estar filiado a essas máfias, a essas gangues, a essas quadrilhas, obviamente que gente de bem iria preferir candidatar-se sem um partido. Mas como nós não temos essa possibilidade, então é preciso você estar afiliado a um partido. Agora, se faz necessário, assim como o partido, que nós tenhamos uma mídia minimamente comprometida com os fatos e com a verdade. Não uma mídia militante, esquerdopata, como essa que nós temos hoje no Brasil. É triste, é lamentável. Intervalo e a gente retorna com muito mais programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Prefeitura Municipal de Nova Russas, gestão de todos.
10: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu...
1: Sempre pronta para te servir.
0: Referência automação comercial. Sua loja em boas mãos com a Contact Me. Suporte técnico especializado. Ligue ou chame no zap
10: 88 992496540. Escritórios em Cradeluz e Nova Russas.
2: Liquidação é na loja Falmac que tem tudo para o celular. E está com todo seu estoque com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes sem juros. Aproveite para adquirir seus móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas Falmac têm. Corra, porque enquanto o estoque durar. A loja Falmac fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à casa da construção. Nosso WhatsApp é... Oito oito ou nove nove oito Organização Nenê Lima. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, são 13 horas e 11 minutos, nós temos um chamado urgente do Assis Moreira, lá em Crateus, está lá na, no local uh, onde estão sendo feitas as obras do açude de Lago de Fronteiras. Oi, Assis, boa tarde. Ok, tudo bem, boa
14: tarde Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes do programa do Jornal Ceará em Kratéus, em Nova Rússia e toda a nossa região. Luiz, eu me encontro nesse momento aqui, no canteiro de obras do Lago Fronteiras, aqui no distrito da Ibiapaba, a cerca de 32, 33 quilômetros da cidade de Kratéus. E nós fomos informados de que um consórcio havia ganho na justiça a... A oportunidade para dar é, continuidade à obra do Lago Fronteiras. O consórcio EMPA, que é liderado pela empresa Teixeira Duarte Limitada Construções, e nós aqui estamos. Então, é, nós já mantivemos um contato agora verbal aqui pessoalmente com cinco engenheiros da obra. Eles tiveram que retornar a Crataeus nesse momento para pedir autorização à empresa em São Paulo, que é sediada em São Paulo, para ver a permissão de nos conceder uma entrevista exclusiva e em primeira mão. Mas a informação que eu já tenho aqui em primeira mão para dar para os nossos ouvintes, de toda a nossa região, é de que as obras do Lago Fronteiras é, estão previstas para serem reiniciadas no mês de fevereiro do ano de 2022. Uma notícia boa, os engenheiros vieram aqui... E conversaram conosco, já fizeram reconhecimento da obra, já vão dar andamento em alguma coisa aqui para dar uma melhorada é, na, na na parte estrutural da obra, já vão cuidar em fazer pedir a religação da energia, essas e outras informações importantes nós estamos passando nesse momento aqui agora, é em primeira mão para os nossos ouvintes. Então, vamos aguardar. A engenheira Daniele já deixou o contato aqui com a nossa pessoa, ela está nesse momento em Carateúzio, eu me encontro aqui na obra, já mantive contato com ela, já está mantendo contato com a empresa, com a sede da empresa em São Paulo e vamos aguardar porque se a empresa liberar uma entrevista, nós iremos repassar para os nossos ouvintes, porque ainda corre o risco de alguma outra empresa ou algum outro consórcio entrar ainda é, com algum tipo de argumento judicial, ainda pode contestar esse ganho judicial do consórcio EMPA para a retomada das obras aqui do Lago Fronteiras. A população de Ibiapaba, de Crateus... De localidades vizinhas, distritos aqui próximos também a Ibiapaba, como é Oiticica, distrito do Assis, como a localidade de Cabaças, é, Besouro também e outros demais aqui, já estão ansiosos para preparar os seus currículos, para assim que é, tudo for é, resolvido que se tornar público aqui para a população aí então a população já vai começar a procurar colocando o seu currículo, então vamos aguardar, eu vim de Crateus aqui para Ibiapaba para poder fazer é, esse levantamento dessas informações, não foi possível a entrevista porque é, o consórcio ainda ele depende de uma liberação lá de São Paulo para nos conceder entrevista então, amanhã a gente vai trazer novas informações sobre a situação do Lago Fronteiras aqui em Carateus. É uma informação em primeira mão. Tivemos o um contato pessoal com cinco engenheiros da obra representando as empresas que ganharam aqui o processo licitatório. Então, eram essas as informações. Aguardem, porque amanhã nós traremos possivelmente novos detalhes sobre a obra do Lago Fronteiras. 600 mil reais... É, aliás, 600 mil reais, nós... 600 milhões, 600 milhões, 154 milhões era o valor estimado para se concluir a obra. De 154 milhões subiu para 600 milhões. Então, notícia em primeira mão. O que foi gasto aqui? Foi gasto, já foi feito 20% da obra e foi gasto aqui algo em torno de 36 milhões. Faltava ainda 154 milhões para concluir a obra e essa obra passou, na verdade, por um reajuste. Então, ela ficou, o restante agora, em 600 milhões de reais. Assis Moreira, direto da, do canteiro de obras do Lago Fronteiras em
1: Grateus, para o Jornal Seara. Boa tarde. Valeu, Assis. Boa tarde. Obrigado. Está aí o Assis ao vivo, então, lá no Lago de Fronteiras, trazendo todas essas informações relacionadas as obras dessa barragem que logo que concluídas trarão aí, sem dúvida nenhuma, uma independência do povo dessa região em relação à água, né? Tirará a população da dependência dos carros-pipa e uma série de outros problemas e transtornos que são causados principalmente por aqueles que querem explorar essa dificuldade secular que o povo nordestino, que o povo que habita na região do, do semiárido tem. É a exploração da seca, né? da fome, da pobreza, da miséria. É o Jornal Ceará. A notícia como ela acontece. A Cisa acabou de sair lá da, 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 da barragem Lago de Fronteiras. São 13 horas e 18 minutos em Nova Uça, 13 e 18 participações aqui conosco.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é Gilson Lira, Gilson Lira de Ipueiras. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, eu sou Gilson Lira. Hoje eu quero me manifestar que ontem o cidadão Cleison de Bacupari me citou com eu sendo um dos representantes aqui das localidades citadas, eu quero dizer para ele que ninguém representa as comunidades que não seja através do voto, né? Para a pessoa representar alguém, ele tem que se comprometer, levar o nome dele a um processo eleitoral. Isso eu nunca fiz, né? Então, qualquer proposta indecente que venha por parte desses dois grupos políticos que estão no município de Poeira, a minha resposta é não. Eu não faço parte de nenhum grupo político desse, né? Conheço todos os dois, os dois líder políticos, todos têm conhecimento, mas isso não quer dizer que eu faço parte desses grupos políticos, né? Então, eu quero dizer o seguinte, se algum dia eu levar meu nome a público, a população né, que vou me candidatar e ser um representante do povo, isso eu farei com todo respeito e dedicação pelo esse povo, né? E, mas que nenhuma proposta hein, é que seja desrespeitosa a esse povo será aceito por minha parte. Né? Então, eu quero deixar claro aqui que não tem um vínculo né? que essas, essas localidades, que elas não têm representantes, né? que de fato os representantes são os três que estão lá, sentados nas cade... na cadeira da Câmara, que usa a tribuna. Esses são os verdadeiros representantes escolhidos e eleitos pelo povo. Mas um cidadão que não tem esse mérito, ele pode ser reconhecido, no passado foi reconhecido como xerife ou inspetor de quartarão, que nada faz, né, a não ser interferir em briga de vizinho. Deixo claro, né, com pouco conhecimento político que eu tenho, jamais cairia numa cilada dessa, né, pois essa é a minha participação e boa tarde. Calquei,
1: é Gilson Lira, obrigado aí pela participação aqui no, no nosso programa.
2: E também conosco, Antônio José, em sucesso. Boa tarde.
7: Boa tarde,
16: Luiz Augusto. Estamos
7: ligados aí no seu programa. Mas parabéns, Luiz Augusto. Isso é verdade. Tudo que você está dizendo aí é verdade. Isso aí é verdade mesmo. Esse partido do, aqui do,
15: do Brasil é, faz tudo. Faz tudo pelo
2: poder e pelo dinheiro. É verdade. Boa tarde. E também conosco, Maria Helena, em Forquilha e Poeiras. Boa tarde, Rádio, Rádio Seara. Temos essa toda a equipe jornalista, é parabéns, Luiz Augusto. Você
11: responde com precisão, verdade mesmo. Com certeza isso aí é a pura
12: verdade que você está nós falando. Nós mídia, Deus continue te abençoando, sempre essa coragem de falar a verdade. É mídia, parabéns para toda estiropata. a
1: equipe. Tá ok, Maria Helena Furquilha Poeiras, muito obrigado aí pela audiência, tá? Pela participação aqui no nosso programa.
2: E também conosco, acompanhando a gente pela live no YouTube, Ana Maria. Obrigado, Ana Maria, pela companhia aqui na Rádio Seara. Francisco Eldo com sua esposa Helena, uma ótima tarde pra vocês. Abraço pra todos aí em Ararandá acompanhando o nosso jornal Seara, também Lucilânio em Crateús ouvindo a gente e obrigado aí pela companhia meu amigo Lucilânio e família em Crateus.
1: Pois é, daqui a pouquinho o, o Levi Sampaio vai dar uma geral em relação à Covid-19 nos municípios da região. Ontem foi ventilada uma informação dos municípios aqui da região que estão com nível altíssimo para contaminação pelo novo coronavírus. O Levi também vai falar sobre vacinação aqui em Nova Russas. E ainda hoje, no Jornal Seara, nós vamos abordar aqui todos os aspectos envolvendo a PEC dos precatórios, que nada mais é do que o governo federal tentando conseguir dinheiro no orçamento para socorrer cerca de 17 milhões de pessoas que estão com fome hoje no Brasil, em decorrência da pandemia, que causou uma crise mundial, não foi nem só no Brasil, mas meu amigo aqueles que dizem que são a favor dos pobres que trabalham para melhorar a vida dos pobres estão contra a PEC dos precatórios e consequentemente o dinheiro para socorrer esses mesmos pobres incluindo da fome é... já já já, já, vou trazer todos os aspectos envolvendo a confusão que afeta a votação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados. Aí o STF já entrou pelo meio, respondendo aí a uma ação de partidos de esquerda. Você vai saber quem votou é, contra, quem já mudou de voto. Aqui no estado do Ceará. Eu vou trazer todas essas informações para você no programa de hoje. São 13 horas e 23 minutos. Jornal Ceará.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Na
9: Porque é a melhor!
3: Mag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Mag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
2: Laboratório LAC. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. E está com sua nova unidade em Nova Russas. Há 27 anos cuidando de você. Telefone para contato e informações três 99296 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir.
6: As lojas ricos têm sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Lojas, ricos, variedades, em Nova Russas. Loja 1, Rua Antônio Joaquim de Souza, esquina com o Banco do Nordeste. Loja 2, Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa,
1: em frente ao mercado público, no centro. Falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, o lugar onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, inclusive para motos, por um preço promocional especial. Rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui na cidade de Nova Russos, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russos também oferece diferencial em preços e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 99616-3220-36720540. Eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas.
10: Black Friday, com preços imbatíveis e imperdíveis, é no Lojão do Povo. Aproveite as nossas ofertas no nosso, nosso Black, Black Friday. Friday! Liquidificador Mundial, três velocidades, de 120 reais por 99 reais. Ventilador Fama, três velocidades de 120 reais por 99 reais. Unibox solteiro de 450 reais por 369 reais. Painel de 220 reais por 179 reais. Ofertas imperdíveis é no Black Friday do Lojão do Povo. Aproveita e compra o melhor pelo menor preço. Jornal Ceará.
0: Os fatos como eles acontecem.
5: FM 102,7. Muito
1: bem, falar um pouco aqui sobre essa PEC dos precatórios, né? E toda a confusão estabelecida em torno da votação na Câmara dos Deputados, que já aconteceu em primeiro turno. Segundo turno, segundo o presidente Arthur Lira, continua marcado e deve acontecer hoje. Mas o Ministério da Economia diz que a inclusão de 2,4 milhões no Auxílio Brasil depende da PEC. O Ministério da Cidadania informou hoje que a ampliação do número de beneficiados do Auxílio Brasil vai depender da aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC dos Precatórios. Segundo a pasta, todos os 14,6 milhões que eram do Bolsa Família receberão o pagamento do novo benefício a partir de 17 de novembro mas outros 2 milhões e meio só serão incluídos em dezembro, caso a proposta seja aprovada. Abro aspas: Se aprovada pelo Poder Legislativo, o auxílio Brasil será ampliado para mais de 17 milhões de famílias, o que representa cerca de 50 milhões de brasileiros, ou aproximadamente um quarto da população, comunicou o Ministério em nota. Com isso, será zerada a fila de espera de pessoas inscritas no cadastro único e habilitadas ao programa fecho aspas o Bolso, Bolsa Família foi revogado e substituído pelo Auxílio Brasil na última segunda-feira portanto ontem, com a transição do programa, 14,6 milhões de beneficiários do Bolsa Família receberão os valores automaticamente sem necessidade de recadastramento mas esses outros 2,6 milhões dependem da aprovação da PEC dos Precatórios, que ainda tem que passar no segundo turno na Câmara e em dois turnos no Senado, que será uma outra batalha. Isso se o STF não atrapalhar. Se o Supremo Tribunal Federal não se meter, né? Ele já se meteu na questão das emendas do relator, que estão proibidas, chamado Orçamento Secreto, que eu não sei como é que é secreto, e todo mundo sabe que essas emendas existem. E até os valores dessas emendas. Mas, enfim, isso são coisas do Brasil atual. Agora, em relação ao andamento da PEC, o segmento dela na Câmara dos Deputados e a sua eventual tramitação no Senado, a Rosa Weber já negou esse pedido de eliminar. vinha de quem? De um outro partido de esquerda. Eles assim, não tem voto no Congresso, e aí como é que eles querem impor a sua plataforma, as suas ideias? É através do Supremo Tribunal Federal, através do Judiciário. Não existe meio mais antidemocrático de você é, fazer prevalecer as suas ideias. Então, esse é o Brasil que a gente está vivendo. Mas essa PEC dos precatórios, que já foi apelidada de PEC do calote, que o governo federal queria, na realidade, dar um calote naqueles a quem a União deve, entre esses professores, não tem nada a ver. O governo está apenas pedindo mais prazo para efetuar esse pagamento. Boa parte do montante será pago agora. E, para socorrer as vítimas da fome, provocadas especialmente pela pandemia, ele tenta aprovar essa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, no Congresso Nacional, para viabilizar os recursos para a inclusão de mais esses 2 milhões e 600 mil brasileiros, o que daria aí 17 milhões de famílias com 50 milhões de pessoas alcançadas por esse auxílio Brasil no valor de R$ reais. Então, a história toda é essa daí. Quem são os contra? Quem são os contra, então? Até porque a gente entende que o povo precisa saber disso. né? Quem são os contra? Há uma grande cruzada contra o governo no sentido... De garantir, que, que luta para garantir esses recursos para socorrer os famintos da pandemia. Todos contra, políticos, STF. Entre esses políticos, a gente vai destacar aí a galera do PDT. Apesar de muitos terem votado a favor da PEC no primeiro turno, agora estão voltando atrás, que é o caso do Leônidas Cristino, que foi prefeito de Sobral por duas vezes e é atualmente deputado federal é, pelo Estado do Ceará. O Ciro Gomes, que é presidenciável e que diz que tem a, 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 a solução na cartola para os problemas do Brasil e que vive morto de preocupado com os pobres e aqueles que estão passando fome, retirou a sua candidatura, a sua pré-candidatura à presidência, porque o seu partido, através... É, desses 15 deputados votou a favor da PEC no primeiro turno, só para que você vá se situando, o PT então o PT, o partido dos trabalhadores partido que defende os famintos, os pobres está contra a PEC dos precatórios está contra o Auxílio Brasil de 400 reais mínimo de 300 reais o PT o PT esse PT aí, do Lula que roubou a nação, que montou verdadeiras quadrilhas dentro da Petrobras, das estatais, dos fundos de pensão, que socorreu ditaduras, dentre essas Cuba e Venezuela, que enviou bilhões do BNDS, dinheiro do tesouro, portanto nosso, dos brasileiros, para fazer obras fora, enfim, que saqueou o país... E investiu aí quase 100 bilhões em refinarias que não refinam nada e que é uma das razões do preço alto dos combustíveis e do gás de cozinha aqui no Brasil. Estou dizendo que é uma das razões, não é a principal razão. Então é esse partido dos trabalhadores ou dos pobres que está contra o Auxílio Brasil, que seria para matar a fome dos pobres. R$ reais para mim ou para muita gente não significa muito, né? Não não resolveria o nosso problema, mas para quem não tem nada, meu amigo, para quem está com fome e precisa ser socorrido agora, porque a fome não espera, ela mata mesmo, pode ter certeza que é a tábua de salvação. Mas qual é o problema então? São os professores? Não. Essa gente aqui não está defendendo os interesses dos professores. Nem daqueles com quem a União tem dívidas e tem que pagar. Com calote. Não estão preocupados com isso, não. É porque eles acham que o Auxílio Brasil é 70% da reeleição do presidente Bolsonaro. Então o jogo aí todo é político. Para voltar ao poder... E pela cadeira da presidência da república Eles fazem qualquer coisa Como eu sempre disse aqui Inclusive mentem, roubam e matam Se for preciso Direta e indiretamente Ou seja A esquerda e satélites Sem voto Trava o país Governa o país através do judiciário de forma antidemocrática. Eu vou explicar como é que é esse ataque ao governo, à PEC dos precatórios e aos pobres, os famintos da pandemia. Ele se dá em duas frentes: uma suposta irregularidade na votação da PEC em primeiro turno, o presidente da casa, Arthur Lira, teria permitido o voto de deputados que estavam fora inclusive do país, e isso estaria sendo questionado junto ao Supremo e, através de uma interferência do STF, novamente um outro poder, quando Rosa Weber resolveu suspender o pagamento das emendas de relator ao orçamento da União. Então, minha gente, o Brasil, ao qual... O jornalista Cláudio Lessa se dirige como fazendão. Não é para amadores. Nem tudo que se vê, lê ou ouve pode se receber como sendo fato, verdade ou algo no qual nós possamos confiar. Essa é a oposição no Brasil, formada por políticos que não têm compromisso com a sua gente e que traem a pátria e o seu povo, toda vez que os seus interesses estão em jogo. Deixa eu fazer aqui alguns registros antes de chamar o último intervalo, senão não vai dar tempo. Boa tarde, sou Maria aqui do Jovinão, quero fazer uma reclamação sobre um poste de luz que vai fazer três meses desligado na rua Cornélio Rosa, no antigo curral velho. Rapaz, tudo escuro e aqui é perigoso, queria alguma resposta, já fui atrás, mas disseram que vinham, até hoje nada. Aqui mais uma reclamação de iluminação pública em Nova Russas, vinda do Jovinão, poste com lâmpada apagada há três meses na Cornélio Rosa, na altura do antigo Curral Velho. Queria fazer uma reclamação a respeito do transporte escolar que leva os alunos da comunidade de Moringa à sede. Já tem dois meses de aula ou mais e o transporte nunca veio. Reclamação de falta de transporte escolar da população do, das imediações de Lagoa de São Pedro, mais precisamente do distrito de Muringue aqui em Nova Russas. O Luizão e a Dona Maria em Poranga estão em sintonia conosco. Alô Rita, na Barrinha Ipu. Francisco Pai e Poeira, está dando boa tarde para todos que fazem o melhor jornal. Valeu. Francisco das Chagas do Bom Bocadinho não tem nenhum deputado ao lado do povo, e sim ao lado do dinheiro. 81 senadores e 513 deputados não estão nem aí para as pessoas que estão passando fome desempregadas eles podiam fazer umas cestas ou uma forma de ajudar os pobres mas não, estão pensando nas eleições do próximo ano ainda bem que você diz os deputados que só pensam em dinheiro tomara que as pessoas deem o um troco nas próximas eleições manda um abraço aí para os amigos Manuel Olegário João Guilherme, tá mandado meu caro Francisco do Bom Bucadinho Eduardo Pontes diz, Luiz, STF está se metendo a pedido da esquerda maldita através dos sindicatos propineiros descarados. Aqui é a opinião do Eduardo Pontes, tá? Dele, não é minha, apenas estou dando voz aí ao comentário do Eduardo Pontes. Vamos para o intervalo último do programa e a gente retorna com o Levi Sampaio destacando o assunto... Nível altíssimo de alguns municípios aqui na região para é, Covid-19, vacinação anti-Covid aqui em Nova Russas. Tudo isso você vai conferir no último bloco do programa. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. O meu
10: Ceará tem a luz, tem a força e energia Tem a garra, a criatividade, o suor do trabalho, noite e dia É assim, meu Ceará, que até dá orgulho de falar Avançando juntos, o Estado só cresce, o trabalho não pode parar Avança, Ceará! A gente tá junto, Pra frente, a gente tá junto, inovando pra ser diferente. A gente tá junto, mais veloz e mais experiente. Porque o teu ceará avança com a gente. A gente tá junto, fazendo um futuro presente. A gente tá junto.
2: chico grante e mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
12: Todos os anos os índices de queimadas aumentam em nossa região. Quem provoca a queimada está cometendo um crime. O fogo destrói a natureza, colocando em riscos os animais e os rios. A fumaça polui e causa danos graves à saúde, principalmente contra crianças e idosos. E atenção, as queimadas podem agravar ainda mais os doentes com Covid-19. Não faça queimadas. Não faça queimadas. Em caso de incêndio, ligue 193 ou 981 17 9838. Uma campanha da Prefeitura de Nova Russas contra as queimadas.
4: Você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, que tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral, tem um bom atendimento pra melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem. Moça em Holanda 1236 centro de Nova Rússia, Serra fone 367201
0: Gosto pioneiro.
2: Liquidação é na loja Falmar que tem tudo para o seu lar. Está com todo o seu estoque, com descontos especiais de 20% nas compras à vista e 10% nas compras parceladas em seu cartão em até cinco vezes, sem juros. Aproveite e corra, porque a promoção é enquanto o estoque durar. Compre móveis e eletrodomésticos a preço de liquidação que só as lojas que têm. A loja fica em Nova Russas, no centro, na rua Monsenhor Holanda, vizinho à Casa da Construção. E o nosso WhatsApp é 88992230913 ou 99861 3311, Organização Neném Lima. Helder
1: Lima, para falar do chá resolve o melhor do Brasil. Parla, Helder.
17: Opa, meu patrão, Luiz Augusto, rapaz Dene Lima deve ser meu parente, né, Helder é, Lima, Eu já procurar saber. Opa, hoje é terça-feira, é dia de falar de coisa boa, vamos falar do chá resolve o melhor chá do Brasil. Quem está comendo muito, levanta a mão, muita gente, né? E aí, se você tiver problemas com refluxo, é só tomar o chá resolve. Para acabar de vez, com ele engue a sensação de fome quando você exagera um pouco na alimentação. Se você tem azia, gastrite, úlcera, queimação, redeira do estômago, do esôfago, mau hálito, sofrendo com boca magra. Olha, minha amiga, não tem coisa pior nesse mundo do que uma mulher ou um homem com mau hálito. Então, você deve cuidar e combater também a prisão de vento, que é outro problema também. Incomoda demais as mulheres. Você que quer ter um intestino normal, é, evacuando diariamente todos os dias, tome o chá resolve três vezes ao dia para você normalizar o seu intestino, eliminando também pedra dos índios e combatendo aquelas enxaquecas, dores de cabeças bravas que só as mulheres sabem o quanto é difícil passar. Se você chegou na menopausa, está com calor e quinturas, o chá resolve, ameniza a sensação de calor e quintura, reduzindo também a glicemia dos diabetes, controlando a pressão, normalizando o colesterol, gastrite e combatendo, acima de tudo, a má digestão, que é a sua principal indicação, evitando o empaixamento gás inflatureiro. O chá resolve também, é para você que tá com gordura no fígado, tá comendo muita carne gorda, carne de boi, todo tipo de carne gordurosa, você pode reduzir a sua gordura no fígado e emagrecer. Perder peso com qualidade de vida é a garantia de uma sobrevivência por muitos e muitos anos com o chá resolve. Agora, tem que ser o original da marca, muitas vezes, está escrito na caixa, né, é, na frente e nas laterais tem que ter o um nome, a fábrica Montes Verdes. E agora para evitar falsificação e imitação em todos os lábios, caixa em cima do nome Chá Resolve tem que ter o carimbo original. Se não tiver o carimbo original não compre, tá certo? Evite imitações e produtos falsos. Use o original, Chá Resolve Montes Verdes. Em é, Nova Rússia, farmácia Nova Vizinha, o Crédio Amigo, farmácia Pague certo Melo aí no centro de Nova Russas, farmácia do trabalhador com o amigo Batista, a Max Farma do Chagas no centro e a Verde Farma do Goiabinha, aí também Nova Russas. Lá em farmácia do Jesus e Poeiras, temos aí Igofarma Farma, Farma do Ipu, Drogaria Boa Vista, no Anarendá, João Paulo, Ipaporanga, o Wagner de Paulo e na Poranga o Anastácio. Tá aí os pontos de venda procure somente nessas farmácias. Falando em Chagas, ó, meu amigo Augusto, é o seu, meu filho.
1: Rapaz, ainda não, mas eu, agora você me lembrou. Vou passar lá no Sissi daqui a pouco.
17: Meu, meu amigo, rapaz, porra atrás, ó. Entendeu? Você sem tomar chá, já tá com essa disposição toda. Imagina quando você tomar, hein?
1: Mas tá bom, depois a gente conversa mais. Abraço, boa tarde.
17: Vai, vai com Deus, vai com Deus.
1: Jornal Seara.
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. Faltando seis minutos para as
13: duas horas, quando o assunto é Covid-19, pode chamar o Levi Sampaio. Fala. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Seara e principalmente os nossos queridos ouvintes. A minha participação hoje eu trago aqui informação de algumas cidades dos sertões de hoje que estão com um alerta de transmissão da Covid-19. Um alerta alto ou altíssimo. Cidades como Ipueiras, Poranga, Ararendá e Quiterianópolis. Segundo dados do IntegraSUS, que é uma, é uma plataforma da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, segundo esses dados, é, que são levados em conta, informações com a incidência de casos de covid por dia, a taxa de letalidade da doença e o percentual de leitos de UTI ocupados. Através desses dados, a Secretaria de Saúde alertou a essas cidades aqui dos sertões de Crateús que estão com níveis altos de transmissão. A população tem comentado em, nas redes sociais que isso é muito por conta provavelmente dos eventos que são promovidos de, é, quase que diariamente nessas cidades, gerando assim aglomeração. Portanto, fica aí essa informação e esse alerta a essas cidades aqui da nossa região. É, informações ainda sobre vacinação. A cidade de Nova Russas estará hoje à noite, a partir das 18h30, é, com a segunda dose da vacina Pfizer nos postos de saúde da sede, para os pacientes que tomaram a primeira dose a da vacina Pfizer até o dia 15 do 9 de 2021. A vacinação vai das 18 e 30 às 21 e meia. Amanhã pela manhã tem vacinação, a segunda dose, da vacina Pfizer nas unidades do interior. Também para as pessoas que tomaram até o dia 15 do 9 de 2021. Lembrando, a vacinação é amanhã, hoje é à noite, e amanhã. É, pelo período da manhã, tá bom? Informações da saúde também da cidade de Nova Russas. E hoje eu quero aqui também parabenizar a primeira, a primeira hipaporanguense a se formar em medicina. Aos 24 anos, a jovem Viviane Ferreira torna-se a primeira hipaporanguense formada em medicina pela Universidade Federal do Estado do Ceará, Campos de Sobral, aí portanto nós desejamos também um ótimo futuro a Viviane essa jovem de Paporanga que se formou e agora é médica, é a doutora Viviane, os nossos parabéns no final da nossa matéria a gente parabeniza esta jovem que é um futuro aí, é uma médica e da cidade de Paporanga é a primeira, então fica aí os nossos parabéns, falou Levi Sampaio para o Jornal Seara tenham todos uma ótima
1: tarde. Valeu, Levi Sampaio. Obrigado aí pelas informações. Quatro minutos para as duas horas. Está
2: conosco Luiz Altaço Lima. Altaço Lima de Tamboril. Vamos ouvir aqui a participação do Newton. Newton do Charito.
16: Boa tarde, Luiz Augusto. Não vou nem comentar muito, Luiz Augusto. Só endossar as suas palavras e assinar embaixo o que você falou sobre isso. Partido de esquerda, que você disse, os trabalhadores, partido dos pobres, são os piores, viu? Vocês sabem, eu, eu também sei, como muitos sabem também, que eles não estão preocupados com o povo, como você acabou de falar, estão preocupados com o poder, né? É o que você falou, eles acham que com esse auxílio aí, o presidente pode até se reelegido. E eles não estão querendo que o presidente se reeleja. É ataque de todos os lados, cara. É muito complicado, viu? Para aprovar o salário deles, no fundão eleitoral, menina, era fácil de mais eles improvável viu? Aí vem o Ciro Gomes retirar a candidatura, porque os deputados votarem contra a PEC aí. O senhor Gomes vai ter que lutar muito pelo menos os 10% que já tem, já tem costume é de ter aqui, agora, né, os campeões presidenciais. Vamos esperar que se tenha a maioria, que isso. mas ainda vai ter que ser Senado ainda, é complicado, não, não é, Luiz complicado. É complicado, meu Deus abençoe, é boa tarde, não tem que
1: Valeu, Nilton, abraço para você, rapaz.
2: Obrigado pela participação. Também conosco, Olavo Pinho. Alô, Olavo Pinho, Boa tarde.
17: Eu quero aqui parabenizar o meu primo Gonzaga, que está aniversariando hoje. Ele que é ouvinte da Rádio Seara. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, com muita saúde, muita paz e muitas realizações. Tá bom, meu primo Gonzaga? Valeu, feliz aniversário.
1: Beleza, fazer aqui alguns registros do pessoal que mandou... Comentário Luiz Augusto, aqui é o Gerson de Paporanga. Luiz, aquela narrativa de que partidos de esquerda estão preocupados com as pessoas pobres, a prova está aí, todos esses partidos votando contra, é muita hipocrisia desses picaretas, boa tarde, é, também registrar aqui a audiência do João Vitor em Nova Betânia, João Vitor em Nova Betânia, Aurinha Fernandes, Acompanhando o programa na live do Facebook, a Raimunda Gomes, o Francisco da Silva, o Rubinho de Nova Betânia, a Iraneide Lima, a Fátima Alves em Nova Betânia, está sempre ligada no programa, o Lucas Neves em Ipu, a Silvana Mourão, a Alzira Lima, diz boa tarde, Luiz Augusto, aqui Alzira de Vazante Poeiras, por favor me mande o zap da rádio, manda aí o zap da rádio para ela aí Inácio, está na live do Facebook. Zap da rádio por inscrito, que todos os dias estou ligada nos programas. Não decora o número. Vai já, tá, Alzira? Também registrar aqui a audiência do Hernaldo Naldinho, que é o vereador Naldinho, que concorda com o que a gente colocou aqui. Obrigado pela participação, Naldinho. Fátima Farias, Francisco Antônio Kaká. O Kaká, que já foi chefe de gabinete, inclusive, aqui no município de Nova Russas. Figura bastante conhecida. É, na política local, diz grande jornal, grande jornalista valeu Cacá Cleiton Moura, diz boa tarde, queria saber da gestão a respeito da pavimentação na rua Francisco Lopes só promessa, mas o ano que vem eles aparecem muitas realizações é, Cleiton Moura aqui de Nova Russas bom, o WhatsApp da rádio já está aí na live do Facebook, ok? 3672-1221 Mais alguma coisa, João Lucas? Podemos encerrar,
2: então? Só isso mesmo, Luiz. Na sequência, eu continuo com o programa Café e Rede.
1: E não esqueça, hein, na próxima sexta-feira o Jornal Seara será imperdível porque nós teremos aqui em estúdio, conosco para uma conversa bem informal o deputado federal Capitão Wagner, que é pré-candidato a governador. Capitão Wagner, deputado federal e pré-candidato a governador, ao vivo, conosco no Jornal Seara, da próxima sexta-feira. A boa notícia do dia. A Bíblia nos fala em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Boa tarde, daqui a pouco tem Amor Maior, às três e meia
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem
5: Somos a Rádio Difusora Seara Limitada Localizada na rua Doutor Farias, número 446 Planalto Timbaúba, Nova Rússia, Ceará ZYH 657, frequência de 102,7 MHz FM. Rádio Seara, uma sintonia de paz.